0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, évidemment, la réserve fédérale américaine qui est à la une avec l'heure des décisions qui a sonné pour Jérôme Powell qui s'exprimera ce soir, donc à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Américaine. On attend une décision sur la réduction graduelle des achats, le fameux tapering qui ne sera une surprise pour personne. Il sera bel et bien annoncé euh, ce soir. La question est de savoir jusqu'où Jérôme Powell fera évoluer son discours sur l'inflation. Est-ce que l'inflation restera officiellement transitoire du point de vue de la Fed et du euh, président de la Réserve fédérale euh, américaine Ou est-ce que le discours évoluera euh, de manière un peu plus symétrique face à une inflation euh, persistante On l'a vu, qui se maintient largement au-delà de 5% en rythme annuel aux états unis Toujours aux états unis On euh, regarde également... Euh, d'un peu plus près la politique américaine aujourd'hui avec des revers électoraux majeurs quand même pour Joe Biden à un an des élections de mi-mandat désormais, on peut d'ailleurs considérer que la campagne pour 2022 commence aujourd'hui avec notamment une victoire euh, surprise, spectaculaire d'un républicain au poste de gouverneur de l'état de Virginie un état dans lequel Joe Biden avait été largement victorieux lors de la dernière présidentielle, un état que même Donald Trump en 2016 n'avait pas réussi à, à retourner et là c'est donc un républicain qui accède en Virginie au poste de, de gouverneur. On voit des résultats très serrés également dans l'état du New Jersey, New Jersey, là aussi un hein, historiquement euh, démocrate et un républicain qui euh, est en train de tenir la corde face à son euh, compétiteur euh, démocrate. L'agenda Biden est-il déjà bloqué C'est une question qu'on se pose aujourd'hui et puis euh, dans cet environnement macro-politique on parlera de stratégie d'investissement dans quelques minutes avec euh, Gilles etché le directeur général d'Invest AM qui sera à mes côtés en plateau pour cette demi-heure. Et des marchés actions notamment qui sont en position d'attente après les records quasi historiques marqués hier pour le CAC 40 notamment les infos clés du jour. À mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après avoir clôturé sur de nouveaux records, la Bourse de Paris se stabilise et se conditionne à l'approche d'une probable annonce de la Fed quant à la mise en œuvre du tapering. Et puis l'autre enjeu sera celui de déceler tout indice relatif à une éventuelle hausse des taux dès l'année prochaine ou début 2023. Mais avant cela, d'autres facteurs viendront rythmer la séance. L'un d'entre eux nous parvenait déjà ce matin. En zone euro, le chômage continue de reculer. Il touche désormais 7,4% de la population active. Après les 7,5% en août et contre 8,6% en septembre 2020. En début d'après-midi aux états unis nous parviendrons les créations d'emplois dans le secteur privé, l'ISM des services et les commandes de biens durables. À Wall Street, les trois grands indices ont atteint de nouveaux sommets hier, toujours soutenus par de bonnes publications d'entreprises. Une orientation qui n'aura en revanche pas beaucoup inspiré du côté de l'Asie et ce, malgré l'accélération de la croissance de l'activité manufacturière en Chine. Un manque d'entrain auquel le Premier ministre chinois a contribué en prévenant que la Chine se trouvait confrontée à de nouvelles pressions baissières. Focus sur quelques valeurs. Nexan chute le fabricant de câbles confirme ses objectifs financiers pour 2021 en dépit du ralentissement au troisième trimestre de son rythme de croissance du fait des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Imeris est en nette progression. Le producteur de minéraux industriels revoit ses objectifs de rentabilité pour 2021 à la hausse après une performance solide dans un environnement fortement inflationniste. Au sein du CAC, Hermès signe un nouveau record. Total Energy recule dans le siège du repli 1,6% du baril de Brent. Et puis euh, une nette progression aussi pour Air France KLM dans le sillage de la hausse de Lufthansa. La compagnie allemande a dégagé au troisième trimestre un bénéfice d'exploitation surprise de 17 millions d'euros grâce à la forte demande de cargo. Elle indique par ailleurs que la réouverture des États-Unis aux voyageurs européens devrait soutenir les résultats jusqu'à la fin de l'année.
0: Tendance mon ami c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart Question banque centrale, évidemment, à la une avec la réunion en cours de la Réserve fédérale américaine et la communication de Jérôme Powell attendue ce soir dans un univers de banque centrale où les choses bougent très vite ces dernières semaines. On en parle avec Samy Char qui est avec nous en vidéoconférence depuis Genève, chef économiste du groupe lombard -Rodier. Bonjour et bienvenue Samy, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec nous en direct. La question concernant la Fed, effectivement, je le disais, dans un univers où beaucoup de banques centrales sont en train de s'agiter sur la question de l'inflation, la question est de savoir... Jusqu'où le discours de Jérôme Powell sur l'inflation peut évoluer après bientôt 9 mois maintenant de surprise à la hausse continue sur l'inflation aux États-Unis.
2: Oui, bien sûr, il y a le message et l'interprétation de la Réserve fédérale américaine sur l'inflation, mais il y a surtout euh, le, les anticipations de hausse de taux, hein, ce qui est évidemment une conséquence directe, mais ces anticipations de hausse de taux de la part des marchés qui sont quand même très très conservateurs, euh, avec des, plusieurs hausses de taux hein, déjà anticipées pour la Réserve fédérale américaine en 2022, mais aussi pour la BCE d'ailleurs. Hein. Alors ça c'est, on est un peu revenu dessus, mais on montre que vraiment, il y a un narratif de marché pour des taux euh, ramenés en avant assez rapide, et du coup, pas une capacité d'aller très très haut, contre un narratif de banque centrale qui est tout à l'opposé, c'est-à-dire des hausses de taux un peu plus tard, un peu plus lentement au début, ce qui permettrait d'étendre le cycle et d'aller éventuellement un peu plus haut. Donc c'est la confrontation de ces deux narratifs, des hausses de taux courtes et rapides, contre des hausses de taux un peu plus tard, euh, et éventuellement à un, un niveau un peu plus haut, pour les banques centrales, et on a vraiment cette confrontation entre les deux. On, on va avoir une réponse ce soir. Est-ce que Jérôme
0: Powell a des éléments qui lui permettent peut-être de faire... un un pas euh, timide vers le pricing de, de marché d'une certaine manière, euh, Samy
2: alors, de ce qu'on a vu de la BCE la semaine dernière, de la Banque d'Australie cette semaine, c'est quand même une volonté des banquiers centraux de coller à leur narratif, qui est de dire, oui, on doit normaliser la politique monétaire parce que les économies ne sont plus dans une situation d'urgence, mais on va y aller quand même de manière graduelle, de manière flexible, on va essayer de ne pas trop heurter le cycle, on va essayer, encore une fois, de donner une chance à cette reprise de pleinement s'épanouir. Se, se, Donc, il y a une volonté pour les banques centrales de rester proche de leur narratif, peut-être, oui, d'ajuster un peu à la marge. Je pense que Jérôme Powell va aussi faire partie de ce camp-là, donc il devrait quand même repousser un petit peu ses attentes de marché, peut-être les modifier légèrement, mais je serais très surpris qu'il cède complètement au narratif de marché qui serait, serait celui de monter les taux très vite et plutôt fort euh, parce qu'il y a une inquiétude marquée sur l'inflation alors qu'on sait bien quand même qu'il y a euh, énormément de ces effets qui vont se dissiper euh, en 2022 et, et on, on est plutôt conforté hein, au jour le jour dans, dans le fait que ces effets se dissipent, donc pas de raison vraiment pour Jérôme Powell de, de céder aux pressions de marché.
0: Et ça veut dire que le, le, le discours, le narratif comme vous dites de Jérôme Powell sur l'inflation ne peut qu'évoluer à la marge, hein. c'est ce que vous dites euh, Samy. Officiellement Jérôme Powell doit encore considérer l'inflation comme transitoire euh, ce soir
2: Exactement, la transition est, est un peu plus longue que ce qui était euh, escompté, mais c'est vrai que ces perturbations sur les chaînes de valeur sont vouées à se normaliser, mais effectivement, on, on s'attendait peut-être à ce qu'elles se normalisent un tout petit peu plus tôt, elles vont mettre un peu plus de temps à se normaliser, mais il n'y a pas de raison qu'elles ne se normalisent pas. Donc en réalité, l'inquiétude, euh, même si encore une fois... Ces banques centrales vont être sous pression un peu plus longtemps qu'espérer. Que, qu Il n'y a pas de raison de penser qu'énormément de ces effets mécaniques, de ces effets de base, ne finissent pas par se dissiper à un moment en 2022.
0: On peut imaginer que le dialogue que vous avez décrit là entre les banques centrales et les marchés va se poursuivre et va générer peut-être un peu de volatilité. On l'a déjà observé, notamment sur les marchés obligataires, sur les courbes de taux, avec des mouvements un peu de montagne russe ces derniers jours et ces dernières semaines. Vous le disiez, on voit Christine Lagarde qui essaye de repousser les attentes du marché. Ça ça marche pas totalement. Euh, on peut imaginer que Jérôme Powell n'aura pas totalement gain de cause non plus euh, ce soir avec un marché qui anticipe une voire deux hausses de taux en, en 2022. C'est-à-dire que cette, cette situation va encore générer du bruit peut-être dans les marchés pour euh, plusieurs mois encore
2: oui, vous avez 100% raison, Grégoire. Les marchés, maintenant, quelque part, ne, ne croient plus hein, ce discours apaisant des, des banques centrales sur le fait que euh, ces effets transitoires vont, vont, vont se dissiper. Ils, ils vont vouloir voir ça en réel. Et donc, effectivement, c'est uniquement lorsqu'on verra les chiffres euh, de shipping, les, les chiffres de, de temps de livraison, euh, toutes ces problématiques de goulot d'étranglement dans euh, les chaînes de valeur, c'est vraiment lorsqu'on verra une amélioration réelle dans l'économie réelle que les marchés peut-être euh, céderont un petit peu au discours des banques centrales, donc on va avoir cette, cette forme de convergence entre euh, euh, voilà des banques centrales qui pensaient euh, que ces effets dissiperaient plus vite et qui finalement cèdent au fait qu'ils mettent plus de temps à se normaliser, mais aussi des marchés qui, quelque part, doivent voir dans l'économie réelle des améliorations avant d'avoir un positionnement peut-être moins extrême quant aux hausses de taux éventuellement anticipées.
0: Si on considère que l'inflation reste transitoire, quand bien même elle dure plus longtemps sur ces niveaux élevés, euh, Samy, est-ce qu'il y a malgré tout de la place pour un calendrier un peu plus rapide peut-être en matière de normalisation de politique monétaire du côté de la Fed. Encore une fois, sachant que d'autres banques centrales de rang secondaire prennent beaucoup moins de précautions que Jérôme Powell ces derniers temps. On a vu des mouvements du côté de la Banque du Canada. Demain, peut-être la Banque d'Angleterre, même si elle a déjà bien signalé les choses. Mais on voit des banques centrales qui sont déjà très en avance. C'est une pression supplémentaire, j'imagine.
2: Oui, bien sûr. Après, la situation américaine est, est, est relativement spécifique. Et surtout, je, je pense que ce que va regarder la Réserve fédérale américaine, c'est d'où vient l'inflation. Si elle vient effectivement de ses effets de base, de ses effets mécaniques et de ses goulots d'étranglement, c'est une chose. Si elle vient de l'augmentation des salaires... Et euh, des loyers, de l'augmentation des loyers, c'en est une autre, parce qu'il euh, y a des segments dans l'économie où il y a des effets de substitution. Si vous ne pouvez pas consommer un bien, vous consommez un autre bien. Si vous ne pouvez pas consommer de bien, vous consommez des services. Et donc là, l'inflation qui vient d'endroits où il y a des effets de substitution, elle est moins inquiétante. Mais lorsque les salaires augmentent de manière généralisée et lorsque les loyers augmentent de manière généralisée, évidemment, ça c'est des signes d'inflation un petit peu de fin de cycle. On n'y est pas encore complètement, mais on sent que cette inflation de fin de cycle, elle arrive très progressivement, de manière assez visqueuse. Et donc, c'est pour cela que la Réserve fédérale américaine doit avoir une politique de hausse de taux. Mais cette politique de hausse de taux peut être graduelle. Elle peut arriver en 2023 et s'étendre sur 2024-2025. Le risque, c'est qu'à trop anticiper... Cette inflation de fin de cycle, eh bien, on va finir par tuer le cycle trop en amont. Et évidemment, on ne va pas laisser un cycle étendu se mettre en place. Donc, c'est vraiment, voilà, un, un, une situation un peu d'équilibriste pour la réserve fédérale américaine. Mais d'où vient l'inflation et, et, et l'élément central Et, et c'est probablement là que les questions vont vraiment se poser ce soir.
0: Un point clé à, à, à prendre en compte pour cette réunion, c'est que euh, c'est une réunion sans nouvelles projections euh, économiques, sans nouvelles projections de taux directeurs. Hein, les prochaines projections sont attendues sur la réunion de, de décembre. Généralement, vous me corrigez si je me trompe, euh, Samy, généralement, les, les banquiers centraux aiment bien s'appuyer sur ce genre de, de données, de projections euh, venant de leur euh, staff euh, pour prendre des décisions ou pour euh, modifier le pilotage des anticipations de marché
2: oui, c'est effectivement plus cohérent, mais ceci dit, c'est aujourd'hui qu'ils vont annoncer la réduction des achats d'actifs. Ah, oui. Donc c'est un meeting quelque part intermédiaire hein, entre deux euh, meetings de, de, de projection. Il y a une décision de politique monétaire importante qui est celle de réduire les achats d'actifs. On en parle peu parce qu'elle est évidemment complètement anticipée. On sait que euh, à l'été 2022, la Réserve fédérale américaine ne sera plus en train d'étendre son bilan. Elle achètera évidemment plus d'actifs si ce n'est le réinvestissement des, des obligations qui, qui arrivent à échéance. Mais la, la grande question, c'est, dans la séquence habituelle, on réduit les achats d'actifs, on attend un peu pour voir comment l'économie réagit, et on monte les taux. Et c'est vraiment sur cette question d'attente que euh, les journalistes vont être très, très concentrés et vont certainement bousculer un peu Jérôme Powell. C'est-à-dire, mais quel va être euh, ce temps d'attente Est-ce que ça doit être trois mois Est-ce que ça doit être six mois Ou est-ce qu'on n'a plus besoin de temps d'attente Je pense pas que Jérôme Powell apportera une réponse ce soir, mais si effectivement il dit qu'un temps d'attente plus court entre la fin des achats d'actifs et la première hausse de taux euh, peut s'avérer juste dans le cadre actuel, bien évidemment, ça veut dire qu'on peut ramener les anticipations de hausse de taux plus tôt et ce serait quand même un signal euh, assez difficile que euh, finalement Powell euh, euh, donne un petit peu euh, raison au marché et ce, 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 cette, cette euh, le positionnement de Powell sur de ce temps d'attente, euh, on pourrait déjà avoir une réponse ce soir, donc ça va être assez intéressant d'être attentif.
0: Est-ce que la, la séquence de normalisation de la Fed peut évoluer dès ce soir Réponse donc à partir de 19h30, heure française. Hein, on a un, un décalage horaire amoindré aujourd'hui entre la côte est des états unis et, et le, le, le continent et la France. Euh, donc c'est 19h30, heure française, la conférence de presse de Jérôme Powell à suivre. Si on s'intéresse précisément à la politique américaine en tant que telle, euh, euh, Samy, il y avait des élections intermédiaires dans différents états et notamment des élections pour des postes de gouverneurs. On a vu une victoire... Inattendu, quand même, il faut le dire, d'un républicain en Virginie, en tout cas un État qui était profondément démocrate depuis euh, plusieurs années. Joe Biden l'avait emporté avec 10 points d'avance sur les républicains lors de la dernière présidentielle. Je le disais en introduction, même en 2016, Trump n'avait pas réussi à retourner la, la Virginie. Là, c'est un républicain qui accède au poste de, de gouverneur. Il y a d'autres exemples comme ça qui se sont matérialisés la nuit dernière lors de ces élections locales aux, aux États-Unis. Quelle indication ça nous donne et évidemment quelle indication ça nous donne dans, dans l'idée d'évaluer ce que pourrait être la politique économique américaine sur les prochaines années, enfin sur le reste du mandat de Joe Biden en l'occurrence
2: Oui, j'ai n'ai pas l'impression que cette défaite soit tant une surprise que ça. elle était quand même assez anticipée. Peut-être qu'on était à 50-50, mais enfin, euh, le sentiment qu'il allait avoir une Radia démocrate et, était quand même pas là du tout. Et qu'est-ce que ça indique sur le futur bah, Très certainement que ça va être extrêmement difficile pour l'administration en place de préserver sa majorité euh, au Congrès. Alors là encore une fois, ce serait pas tellement une surprise parce que euh, traditionnellement, les élections demi-mandat sont perdu euh, pour le parti qui est au pouvoir et qui a gardé, gagné les élections présidentielles précédentes. Ça veut dire que ça donne une énorme responsabilité pour l'administration en place de voter les plans d'infrastructure avant, évidemment, mmh. idéalement avant la fin de cette année, mais surtout avant l'élection de mi-mandat, parce qu'après cette élection qu'ils vont malheureusement très certainement perdre, euh, on va avoir une forme de blocage fiscal, très peu de décisions, et très peu de, de décisions ambitieuses, et de lois ambitieuses seront votées après novembre 2022, c'est généralement comme ça que ça se passe, il y a une grande polarisation aujourd'hui aux états unis les Républicains et les Démocrates n'arrivent pas vraiment à travailler ensemble, parfois un peu, mais enfin on a le sentiment que pour les plans d'infrastructure qui soient bipartisans ou faits par réconciliation budgétaire, en gros c'est maintenant ou jamais, parce qu'après les élections, il n'y aura plus la capacité de pousser des lois majeures.
0: Merci beaucoup Samy pour vos, vos remarques du jour, votre analyse de la situation américaine en l'occurrence. On parlait de la Fed et de la politique américaine avec vous. Samy Char qui était en visioconférence avec nous depuis Genève, chef économiste Merci. de Lombardier. et on continue de parler macro et allocation d'actifs avec mon invité en plateau Gilles Etcheberrygarrel le directeur général d'Invest AM. Gilles bonjour et bienvenue.
3: Bonjour. Le précise
0: Invest AM, donc société de gestion du groupe Cyrus Conseil. Cyrus Conseil qui, qui est en ce moment un consolidateur quand même de l'industrie de la gestion d'actifs, on peut le dire d'un
3: mot euh, Gilles peut-être. Oui, tout à fait déjà donc comme vous... Vous faites allusion, on a acquis la société de gestion ample geste C ça. Euh, il y a au moins voilà. mois de juin. Mais même, je dirais, de poisson organique, euh, le, le groupe continue de se développer puisqu'on a eu le, le plaisir d'atteindre 1 un, un milliard d'euros sous gestion chez InvestaM euh, donc, euh, la semaine dernière, euh, au chiffre à ouais. octobre. Donc euh, on a la, la croissance... Il y a
0: l'organique voilà, et a la
3: croissance externe. Tout
0: ouais. à fait, ouais. on pratique les deux alors je m'intéresse, là, parce qu'on voit que le build-up, quand même, dans le monde de l'industrie, de la gestion d'actifs au sens large, est en train, peut-être, de s'accélérer. Euh, le sujet qui nous intéresse, c'est la macro, euh, déjà, dans le sillage de ce que nous euh, expliquait Samy Char sur les politiques monétaires. Quelle est, euh, oh, de manière assez simple, le, la toile de fond, la big picture macro que vous pouvez avoir, aujourd'hui, là, sur les
3: euh, 12 prochains mois, pour dire les choses, euh, Gilles Alors, il dirait y, y a deux choses dans macro. Il y a... Euh... La réalité, des chiffres, chiffres est-ce que le marché va penser Puisqu'on voit comme depuis six mois une rotation des, des scénarios qui est absolument pharaonique. On a eu d'abord la machine perpétuelle post-Covid, après l'hyperinflation, maintenant la sacflation. Euh, nous, ce qu'on voit au regard des chiffres, c'est qu'on avait vu le problème d'accélération, de choc d'offres et de demande dans lequel on est aujourd'hui, qui crée un peu d'inflation. Mais après, ce qu'on voit, c'est qu'on a passé le pic de croissance. On l'a passé en juin aux états unis en ce moment en Europe. Donc il n'y aura pas de récession, mais on va avoir une croissance qui va diminuer l'année prochaine. Mmh. Euh, les, les plans de relance vont perdre un peu leur effet, on va avoir même des effets fiscaux négatifs en 2022. Donc nous, on a parlé à la Chine, euh, aussi, hein, de la Chine aussi, l'impact de la Chine sur la demande. Donc nous, ce qu'on voit, c'est quand même un ralentissement de, de la croissance et donc une diminution euh, des pressions inflationnistes, euh, surtout les, les pressions liées à, à la fois à l'excès de demande, comme aux États-Unis, l'excès d'offres et l'insuffisance d'offres. Intéressant, c'est-à-dire que la, la, la phase
0: de normalisation de la croissance, de décélération de la croissance, vous dites, va mettre un terme peut-être au narratif inflationniste, ou en tout cas au
3: risque inflationniste tel qu'on en discute aujourd'hui Partiellement, on a une vision, on partage la vision d'une augmentation progressive de l'inflation. L'inflation ne se décrète pas, c'est un vieux dicton, c'est quelque chose qui va arriver doucement. Les problèmes de l'énergie, on parle des prix de l'énergie, sont, sont un détonateur pour le moment, parce que la transition va devoir se faire. Et euh, elle va se faire avec un coût. Et le coût de l'énergie va augmenter. Et ça sera un phénomène enfin, inflationniste. Mais c'est quelque chose qui va se, progressivement être, faire partie du paysage. Mais ce n'est pas quelque chose qui se retourne. C'est un super tanker euh, Oui, bien sûr. Ouais, c'est un, un c'est pas ouais. quelque chose qui fait 5%. Ouais. Voilà. Donc là, les 5% qui sont à la fois... Et c'est pour ça que les banques centrales ont du mal. C'est à la fois un choc d'offres puisqu'on a, a soutenu la demande pendant le Covid, mais on a, pas, on a arrêté des usines, on a arrêté des champs pétroliers, on a arrêté, et donc derrière, il faut remettre en, en, tout ça en marche, et ça prend du temps, donc l'offre n'a pas forcément été maintenue, et c'est un choc donc, de demande, un choc d'offre euh, par ce pied-là. Donc c'est très difficile pour le monde central de, de gérer ça. Notre vision, c'est que, euh, oui, euh, le pic de, de, de croissance étant passé, ouais. a priori, on va avoir une normalisation euh, qui va se faire progressivement, et donc les pressions inflationnistes euh, court terme vont diminuer. Oui, et ça veut dire que,
0: vous faites bien de, 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 de donner les différents horizons de temps qu'il faut avoir en tête, mais sur le court terme, là, sur les prochains mois, vous dites, l'idée stagflationniste telle que le marché a pu la, la jouer ne peut être que, finalement, une parenthèse très transitoire, Oui, on n'est pas manière. des années 10.
3: Oui, on n'est pas les Soit on aura donc une décélération de la croissance, parce qu'il oui, y a des facteurs négatifs, on a pris de l'énergie, mais aussi on a le, la hausse des taux d'intérêt court terme. On a eu cette semaine un emballement des taux court terme, on a cité la Banque d'Australie, Banque du Canada, et, et on voit les, long, les taux d'intérêt long terme ouais. qui eux baissent, parce que ouais. face à cette pression qu'on met sur la banque centrale, les croissances long terme commencent à, à diminuer un peu. Et ce qui est assez fascinant, c'est que bon, le marché d'actions passe complètement à travers, mais, mais, mais en fait, il y a quand même eu des secousses très très importantes... Euh, sur les, les, les marchés de, de dette euh, surtout court terme euh, la semaine dernière par exemple. On va y revenir mais euh, disons un mot de la
0: Chine effectivement c'est toujours l'éléphant dans la, dans la ouais. pièce. Euh, quel, quel va être l'impact
3: le, 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 de, de, de la Chine là sur la croissance mondiale 2022 euh, moi il va être très important, il est sous-évalué je veux dire sous-évalué très fortement. On cherche un Lehman moment au moment d'Evergrande. Mais c'est pas un Lehman moment. Par contre le modèle chinois est, est à jeter. Je euh, Aujourd'hui euh, Xi Jinping, enfin la direction chinoise, pense pouvoir maintenir 7% de croissance et ne pas faire de mal investissement dans l'immobilier, c'est pas possible. Ouais. Et donc, dans les années qui viennent, ou même dans les mois qui viennent, ils vont devoir choisir entre refaire du mal investissement et de l'abus immobilière au moment où ça éclate vraiment, au-delà de leur capacité à gérer, mm -hmm. ou dire ok, c'est du, enfin, du mauvais mal investissement, de la mauvaise croissance, du mauvais gras, ouais. euh, et donc je fais 2% et demi de croissance, 3% de croissance wow. organique. Et là, c'est un La Chine a 2,5 de 3% de croissance organique. C'est pas dans les cartes. C'est hein. un choc. Ouais. Alors, le contrôle social augmente, on a un peu parlé, euh, le contrôle social augmente euh, énormément parce qu'on euh, sent qu'il euh, y a un moment, là, il va devoir choisir, euh, mais il, probablement le deal euh, euh, monopole politique du Parti communiste chinois contre croissance à 7%, il arrive au bout. Ouais. Il arrive au bout. Et, et quelque part, le problème, c'est que le maintien du monopole du Parti communiste est incompatible avec. Enfin, euh, là, on arrive sur des considérations plus, plus, beaucoup plus larges. Oui, bien sûr. Mais, mais, pour mais moi, la fragilité
0: Ch... structurelle, là, vous dites quand même, dans la, 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 le rôle qu'a joué la, la, la Chine dans la croissance mondiale, sur est ces 30, dernières
3: années c'est 30-40% de la croissance mondiale des dernières années et là la, la croissance chinoise va se normaliser ou alors ils ressortent les vieilles de recettes ouais. et ils disent ok Evergrande ben, vous, vous faites 4 fois de leverage et tout ça. mais le problème c'est qu'à un moment ils, auront un, un, ils arrivent un, ils auront deux problèmes ils ne pourront pas forcément convaincre le public chinois de continuer à acheter des appartements vides parce que 70% des actifs des ménages chinois sont dans l'immobilier local sachant que c'est la plus grande classe d'actifs mondial c'est 60 trillions de dollars c'est l'immobilier chinois donc, il faut qu'il y ait un acheteur final. Donc, euh, un, le Parti communiste, malgré sa puissance, ne va pas forcément convaincre les ménages chinois d'y aller. Et deux, il y a un moment où, là, ça ne finit pas éclater. Et là, ils ne sont peut-être plus capables de gérer. Donc là, ils ont... Enfin, pour moi, à mon avis, c'est un peu trop tard. Mais euh, ils ont quand même... Là, ils ont pris le, le problème... Euh, mais ça aura un impact mondial oui euh, dans, la, dans la nature de la croissance euh, sur certaines et c'est pas fini
0: dit... euh, ça commence
3: ça commence ouais. la longue marche euh, euh, chinoise ouais. commence ouais, ouais. vers la normalisation euh, ce qui faisait, il euh, y avait une illusion les 7% de croissance avec une économie aussi grande il euh, y a un moment, de il y, y, y a le niveau des 10 000 dollars, il y a plein de choses qui font que la Chine doit converger à un moment ou un autre vers la croissance mondiale, et là on y arrive parce que euh, ils doivent choisir, donc maintenir euh, le mauvais gras ou garder que le muscle une fois qu'on a considéré tous ces points euh...
0: Gilles, comment est-ce que ça se traduit dans une allocation d'actifs chez vous Ou est-ce que, ben je sais pas, où est-ce qu'il y a peut-être de la valeur à aller chercher que le marché ne ne perçoit <coughs> pas encore aujourd'hui d'une certaine manière
3: Alors je dirais que deux choses déjà, il faut diversifier. Aujourd'hui, il n'y a pas, et mondialement diversifié, c'est parce qu'il y a tellement de scénarios et tellement de pires ah. mobiles que je dirais, nous, on analyse trois trois endroits où on peut trouver de la valeur. Hein. Euh, on va finir par le paradoxal derrière, euh, un c'est les devises donc le dollar, on a vu que la banque centrale américaine il euh, y a quand même, aujourd'hui on a 5% de croissance, 5% d'inflation, les taux à zéro c'est pas tenable aux, aux états unis donc il mm -hmm. y a quand même une pression réelle, alors qu'en Europe on a quand même, en Italie, on a bien vu que l'Italie euh, pose problème pour la BCE donc on va avoir, euh, on a une vraie raison de maintenir les taux bas encore alors que les américains c'est plutôt l'inverse, c'est juste parce que les valorisations du marché sont aussi élevées mais donc euh, le dollar euh, ouais, gagnant, ah ouais. Les émergents, euh, les émergents euh, énergétiques non chinois aussi, euh, parce que c'est des devises qui ont été massacrées de, depuis 10 ans et qui peuvent marcher, donc il y a les devises. Il euh, y a les actions et tout ce qui est lié à l'énergie. Comme je disais ouais. tout à l'heure, euh, on est dans la transition énergétique et le problème, c'est que pour accélérer la transition énergétique, aujourd'hui, euh, le solaire, on, peut fabriquer, on sait fabriquer l'électricité moins chère avec le solaire. Simplement, on a tout installé en tout legacy tout on a tout installé avec le pétrole, le charbon, et, et, et pour faire une transition, ben, il faut qu'il y ait un écart de coût suffisant. Ouais. Et, et donc, euh, l'énergie carbonée va coûter plus cher, euh, et ça va favoriser l'installation, mais l'énergie va coûter plus cher pour le moment à décide qui vient, pour accélérer la transition énergétique. Donc nous, on est très favorables au, au secteur énergétique en termes d'action. Ouais, ouais. Et enfin, les obligations de long terme, dans certains pays, qui sont rémunératrices. Donc voilà un peu la surprise, ah parce que ouais. tout le monde est négatif. Mais c'est un élément de, et de diversification et de stabilisation. Et probablement de gains, si la, le narratif d'une ralentissement de la croissance s'impose, vous avez du 1,70 euh, sur le 10 ans américain. Ouais. Ça paraît un taux assez intéressant, euh, surtout vu d'Europe. Bah, visiblement, oui, c'était il y a deux semaines. Voilà, sur nous, 10 ans on est acheteurs. Visiblement, on oui, à, voilà, ça a intéressé des investisseurs. Et on bien mis Et même, même, on peut parler du en voilà. allemand. Euh, qui était pour remonter et qui rebaisse. Euh, voilà. Il euh, y a des choses à faire sur les durations longues parce qu'il y a, y a le feu. C'est clairement la pression sur les banques centrales augmente sur les durations courtes. Mais à contrario, on voit bien que les durations longues euh, baissent un peu et donc permettent de, de stabiliser portefeuille. Donc tout Donc, on pense que pour 2022, certaines durations longues pourront, euh, donc obligations à long terme, pourront euh, être, être bénéfiques dans les ah ouais, portefeuilles. Toutes
0: choses égales par ailleurs. Euh, euh, à ce stade, avec les éléments euh, qu'on a euh, à notre connaissance, vous dites, euh, vous ne voyez pas du tout un emballement des des taux longs. Moi, je me souviens, enfin, 2%, ça reste une cible pour beaucoup, 2% au-delà, peut-être, sur le 10 ans américain. Dès 1,70, vous êtes déjà content de ce que ça peut... Ah, tiens, il y a quand même pas
3: on, voilà, on, ouais. mal on a L'inflation tout juste commence à attaquer cet endettement. Je veux dire, il faut voir que les stocks d'endettement pendant la crise du Covid ont juste augmenté. Et donc, il faut pouvoir paye, paye, payer ses dettes. Donc, il y a quand même un niveau un peu naturel de, de frein euh, sur la conjoncture, qui fait que, et la hausse du pétrole, et la hausse du dollar... Et la hausse de, des taux, tout ça, c'est des, des éléments qui sont plutôt des, des freins dans la conjoncture, donc qui mécaniquement ralentissent, ralentissent la croissance. Donc euh, c'est pour ça qu'on peut trouver de l'intérêt euh, à court terme, euh, euh, je veux dire, sur, sur ces, sur ces maturités-là. Ceci étant dit, je pense à 5 ou 10 ans, mais 5 ou 10 ans, on a du temps oui, on a plein on de, temps, temps de se faire plein, 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 plein d'émissions. Oui, oui, oui. euh, à 5 ou 10 ans, oui, que les taux arrivent à 2,5, 3%, ah, c'est pour, naturel. Mais euh, ça ne monte pas en ligne droite. Là, on a fait déjà un 60,05. Euh, maintenant, il est temps peut-être de respirer sur euh, 2000, 2022. Si je me réfère au paradigme précédent, donc
0: vous êtes long, euh, long euh, obligation, enfin long euh, treasuries. Euh, oui. Est-ce qu'il faut être long tech euh, est-ce que c'est toujours le couple qui fonctionne C'est-à-dire, si on juge que les taux ne peuvent pas remonter, que les taux vont rester bas pour euh, longtemps, est-ce qu'il ne faut pas euh, jouer plus que jamais encore, peut-être, la bah, tech euh, alors, américaine dans le Nous, nous qui... on a
3: particularité parce qu'on essaie de construire des, des portefeuilles robustes. Ouais. Donc, on est long taux et long énergie. Parce que si l'inflation s'en bat, ce sera par le pétrole. Donc, on, ce qu'on perd sur les taux, on le gagnera sur l'énergie. Donc, Très nous, c'est notre, quelque part, euh, portefeuille équilibre qu'on a en ce moment. C'est est plus complexe que ça, mais, mais, mais je schématise. Euh, la tech c'est mieux ça gagnait à tous les coups euh, ça a été un, voilà ça a gagné un <rire> peu' dans tout... donc euh, maintenant on voit quand même que les résultats ont été bons mais on voit quand même que euh, la semaine dernière les 300 milliards de capitalisation de tesla on peut masquer euh, une, une semaine un peu plus difficile pour Nasdaq puisque amazon et apple n'ont pas eu des résultats extrêmement importants on a quand même des valeurs euh, futures effectivement qui sont très importantes dépendent des taux, et c'est pour ça que les taux qui baissent sont plus favorables à la tech, mais en même temps dépendent aussi des résultats de l'économie. Et on voit que Facebook commence à appliquer un peu Allez. du nez, Apple commence à piquer un peu du nez, euh, il, reste, il reste Microsoft, il reste Google qui a des profils monopolistiques. Est-ce que le Congrès, et il y a un procès en ce moment au ministère de la Justice sur Google, est-ce que ça va se développer Et après, il y a Tesla qui a un mystère puisqu'on a 50% de la capitalisation mondiale Automobile et 1,5% des ventes. Là, est-ce qu'on roulera tous dans Tesla dans 10 ans euh, Ou aura moitié Est-ce qu'on voiture sera une 10 Tesla sur deux Non, mais est-ce que ouais, une voiture sera une Tesla sur deux Ça, je suis incapable de le dire. Ouais. Euh, la semaine dernière, c'était visiblement ce qui était euh, en cas pour, euh, avec un contrat Hertz qui apparaît assez mystérieux. Mais euh, voilà, est... on est dans des, des, des spéculations assez importantes. Bon, C'est 10... sur la tech. Enfin, c est, c est plus, Nous, on est. est euh, plus, vu, euh, vu les valorisations, normalement, nouveau cycle, nouveau leader. Voilà, donc on pense que ce sera plutôt énergie. Merci beaucoup Gilles. Merci, Merci pour de votre de analyse
0: avoir. de marché et vos propositions en termes d'allocation que vous faites aux clients d'Invest.am. Gilles Etchéberigaré, le directeur général d'Invest.am qui était avec nous en plateau pour cette émission de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.